0: Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.
1: Moin alle Zuhörer, knackiger Start mit Novum und zwar starten wir heute direkt mal mit einem Zitat und das lautet wie folgt. Der Schiri hatte keine Eier da zu pfeifen. Also, moin Laura, moin Tim und vor allem Tim, was hast du dazu zu sagen?
0: Ja, also was zeichnet einen exzellenten Fußballpodcast aus? Richtig, auch wirklich kompetente Zuhörer. Und so einen haben wir in unseren Reihen natürlich bei unseren Zuhörern. Und der hat Bezug genommen zu einem Fehler von, ja, ich muss es leider sagen, von mir. Ich habe es ein bisschen falsch ausgedrückt, warum Reus diesen Rüffel vom DFB bekommen hat. Und Tom hat ja gerade schon dieses Zitat gesagt, das ist nämlich das, was Reus gesagt hat. Das Schiri hätte nämlich, oder ich muss es jetzt nicht nochmal wiederholen, auf jeden Fall würde ich sagen, ähm, hat Reus dazu zu Recht eine Ermahnung bekommen und dementsprechend ähm, nicht so, wie ich es gesagt habe, nur weil er, also ich habe glaube ich gesagt, dass Reus meinte, dass äh, die Bayern einfach immer bevorzugt wären. Ist in meinen Augen auch so, ist eine Tatsache, <lacht> aber ähm, das Zitat war leider falsch. Und insofern, wenn wir Fehler machen, traut euch ruhig, jeder macht Fehler, ihr könnt uns je gerne jederzeit schreiben.
1: Genau, wir freuen uns immer über Rückmeldungen, vor allem wenn sie Tim in ein schlechtes Licht rücken, das freuen uns immer das sehr. Ist beste Rückmeldung. Aber ich muss zu Tims Verteidigung sagen, ich hatte es auch nicht auf dem Schirm, weil er das halt erst im Sportstudio gesagt hat. Ich wollte gerade sagen, ihr hättet Spiel ja auch was sagen bei Sky. können. ist schon Ja, ja, ihr ich Ihr ja wird ja keinem
0: der Mund verboten, also... Ja, Man kann nicht auch, auch mit dem Messer laufen lassen. Also von dir manchmal schon, wenn ich das so sagen darf, aber
1: <lacht> äh, lasst, uns mal, lasst uns mal jetzt vom 24. Spieltag endlich wegkommen und zum letzten Spieltag, zum 25. Spieltag kommen und natürlich zuerst zum Topspiel, Laura.
2: Ja, bevor ich äh, in die Analyse gehe, wollen wir doch vielleicht erstmal Tim fragen, wie denn die Tipps ausgegangen sind.
0: Ja, und da freue ich mich, euch das berichten zu dürfen, denn ich habe wieder mal gewonnen. Mhm. Wieder mal, warum wieder mal? Stimmt, ich habe der ja letzte Folge auch schon gewonnen. Zweimal in Folge das ist die Aufholjagd so ne? auf Tom. Also unser Topspiel war Leipzig-Frankfurt, dazu würde Laura gleich noch ein bisschen was faseln. Ich, äh, wir können ja nochmal die Tipps durchgehen. Laura hat 2 zu 0 für Leipzig getippt, Tom hat 3 zu 1 für Leipzig getippt und ich habe Gold richtig getippt mit 1 zu 1. Somit ist Laura wieder alleine Letzter mit 6 Punkten, ich Zweiter mit 7 <lacht> und Tom weiterhin Erster mit 8, aber Tom, dein Stuhl wackelt.
1: Ja, und ich muss sagen, ich erkenne da ein Muster. Ich erinnere mich, dass ich anfangs bei den Schätzfragen auch ganz großkotzig gesagt habe, ich gewinne eh immer. Da hatte ich eine lange Durststrecke. Und jetzt, auch beim Tippspiel, habe ich gesagt, ich bin so weit vorne, das wird nichts mehr für euch. Und jetzt plötzlich ist es zumindest auf Tim sehr, sehr eng. Und auch Laura ist nicht mehr so weit weg. Ich glaube, ich sollte ein bisschen was an, an meinem Verhalten ändern. Sonst äh, geht auch das übel für
0: mich aus. Sei mal nicht so großkotzig. Alle sagen das. <lacht> das ist einfach nur Hybris.
2: Ich finde hier das Tippspiel auch ganz entspannt, weil in der Kick-Tipp-Runde führe ich fast meistens. Obwohl, was mich sehr aufregt, dass der Erste meistens jemand, also immer der ist mit Scheiß-HSV. Das wurmt mich doch sehr. Guter Mann
1: übrigens. Das wurmt Guter mich Mann. sehr. <lacht> Übrigens, übrigens soll, ich dich von dem, soll ich dich von dem eigentlich mal fragen, ob du manchmal besoffen tippst, weil deine Tipps manchmal wohl
0: ziemlich komisch ja, sein. ich bin trotzdem... Ich habe jetzt gerade leider kein Beispiel vor Augen. Dann aber, können wir ihm sagen, dann können ja. wir ihm sagen, dass er sich mal nicht so viel drauf einbinden soll, weil bei Kicktipp stehen ja nur die Leute oben, die keine Ahnung haben.
2: <lacht> Bist du eigentlich immer noch abgeschlagen, okay, letzter Tim?
0: Laura, wollen wir nicht zum ja. Spiel kommen? Ich bin nicht letzter. Lass aber... uns
2: zum Spiel kommen. <lacht> äh, ich fand, es war ein richtig gutes Spiel. Ähm, also sehr schnelles Spiel fand ich auch sehr Zweikampf betont, wie man das halt auch von der äh, von Eintracht Frankfurt kennt. Ähm, weniger Tore als ich gedacht hätte und auch als weniger Möglichkeiten da waren. Ähm, das Tor von Vossberg direkt nach Anpfiff der zweiten Halbzeit war richtig richtig schön finde ich und auch das von Kamada in der 61. sehr schön rausgespielt. Ähm, ja, insgesamt kann man sagen, dass jetzt Leipzig natürlich der Rückstand auf die Bayern größer geworden ist, was sehr ärgerlich ist. Ähm, für Frankfurt ist es auf jeden Fall ein gewonnener Punkt, weil die ähm, weil der Punkteabstand jetzt auf Dortmund jetzt immer noch zwei Punkte beträgt. Ähm, ja, das war eine sehr kurze Spielzusammenfassung. <lacht> Aber ich finde, das Wichtigste ist gesagt. Also ich fand, es war echt ein richtig gutes Spiel.
1: Ich fand das auch sehr treffend. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich noch groß hinzufügen soll. Also in meinen Augen, du hast es auch gesagt, schmeichelhafter Punkt so ein bisschen für Frankfurt, weil Leipzig schon besser war. Ähm, Frankfurt war sehr effizient. Ähm, ja.
2: Obwohl Freiburg auch sie hatten, äh, nicht Freiburg, sondern Frankfurt, hatte ja kurz vor Schluss auch noch äh, die Chance auf 2 zu 1 zu erhöhen. Das war war durch Jovic, ne? Ja, Jovic, der am Tor vorbei ja, geschossen das hat. Stimmt. Das stimmt.
1: Sie hatten die gut. eine große Chance, aber sonst fand ich schon Leipzig generell besser. Aber klar, es ist jetzt kein Unentschieden,
0: dass das komplett aus der Luft gegriffen ist. Das, das stimmt schon. Also ich finde den Punkt schon verdient für Frankfurt. Also ich finde ähm, durchaus verdient. Ich fand, das war so ein typisches unentschieden -Spiel. Was ich erstaunlich fand, war, dass Stefan Ilsanker der schnellste Spieler <lacht> des Spiels war. <lacht> ja, das war <lacht> <lacht> Also jetzt mal ganz nebenbei so, also das hätte ich nicht, damit hätte ich nie im Leben gerechnet. Ich
1: glaube, er auch nicht. Ich finde ich find das bei diesen, bei diesen Statistiken auch mal ganz, ganz verrückt, aber das ist ja oft so, dass da auch Spieler dabei sind, dass jemand nicht zuerst denkt. Ist natürlich dann, du musst halt einen schnellen Sprint haben, ne? Und wenn der Rest langsam ist, also dein restlichen Sprint naja, langsam du spielst sind, gegen dann bist du gegen trotzdem Leipzig. Du spielst Nein gegen
0: klar. Leipzig, da ist jeder, keine Ahnung, wie schnell. Aber und dann dann Ex-Verein. Ja, ja, okay, ja, hast recht. Hast du recht, Tom, hast du recht. Naja, ähm... Ja, ich glaube, dann haben wir das Topspiel relativ schnell abgehakt, oder? Ja. Absolut.
1: Dann lass uns mal noch zwei weitere Spiele anschauen. Ähm, einmal Augsburg gegen Gladbach, Endstand 3 zu 1. Wird nicht unbedingt entspannter am Niederrhein, oder?
2: Ich hätte es richtig gefeiert, wenn du gesagt hättest, es wird nicht unbedingt rosiger, aber... <lacht> <lacht> scheiße!
1: <lacht> <lacht> Laura, ja. nicht schlecht, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Chapeau.
2: Es war, es war right there. Du hättest es sagen müssen. <lacht> <lacht>
1: Ja. Ähm, ja, warum ähm. wir jetzt hier plötzlich Englisch sprechen, weiß kein Mensch. Ich würde mal sagen, ich ähm, ja. gehe mal schnell zum Spiel <lacht> über. Ich finde, das war eine Niederlage, die Gladbach. Also, das ist fast schon unerklärlich, finde ich. Also, wenn man guckt, wie unkonzentriert Glad Augsburg anfangs war und ähm, was für Chancen sich Gladbach, dadurch habe ergeben haben, die sie einfach nicht genutzt haben. Und der Gipfel des Ganzen natürlich, der verschossene Elfmeter durch Stindel, den er auch schon, ja, also halt daneben schießt. Und so ein Elfmeter, der daneben geht, ist schon mal <lacht> irgendwo bitter. Ähm, und ich finde generell Gladbach hat es nicht schlecht gemacht, also es war jetzt spielerisch nicht unbedingt brillant, aber es, es äh, war ansehnlich und äh, hat halt wie gesagt die paar dicken Chancen und dann hat man finde ich gemerkt, ähm, dass sie vorm gegnerischen Tor dann einfach vielleicht aufgrund der letzten Woche ein bisschen verunsichert waren und deswegen vielleicht dann so ein bisschen die Kaltschneidigkeit fehlte und auf der anderen Seite Augsburg, das genaue Gegenteil die haben über 90 Minuten genau drei Schüsse aufs Tor und alle drei finden den Weg ins Tor ähm, ja und dann scheitert Gladbach so ein
0: bisschen an sich selbst, finde ich
2: kann man so sagen, ja, finde
0: ich auch. Anders kann man es echt nicht ausdrücken, weil ich finde, Gladbach war doch deutlich die bessere Mannschaft auch. Ja. Also sie waren so deutlich überlegen und dann kannst du nur gegen dich selbst verlieren. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ob es dieses, dieses Drumherum, also ich glaube, wenn es nur diese Medien wären, ne, dann wäre es gar kein Problem. Aber dadurch, dass die Fans langsam wirklich auch äh, echt aufs Dach steigen da bei Gladbach, ja. ne? ähm, ist es nochmal eine andere Situation, die einfach noch schwieriger wird. Also das, das wird nicht einfacher.
1: Ich glaube aber tatsächlich, dass jetzt, also zumindest jetzt speziell in diesem Spiel, würde ich es jetzt mal von ganz weit außen betrachtet wohlgemerkt, eher einfach auf die Verunsicherung aufgrund der letzten Ergebnisse zurückführen. Weil wenn man mal guckt, sie haben ja vernünftig gespielt und sie waren nur vorm Tor nicht mehr kalt genug. Und dann hast du aber nicht im Kopf, oh, bei uns im Verein gerade Unruhe, sondern hast du nur die letzten Ergebnisse vor Augen. Und, ähm... Dann versagst du vielleicht vorm gegnerischen Tor. Und deswegen finde ich, ist da jetzt auch keinesfalls, was wir letzte Woche schon besprochen haben, eine Abkehr vom Trainer zu erkennen. Das war einfach ähm, klassisches: hast du Scheiß am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Und deswegen nutzen sie die Chancen nicht. Aber im Endeffekt ist es egal, woran es liegt. Sie müssen da rauskommen aus diesem Tal.
2: Sonst äh, wird es noch unrosiger. Oh,
1: du hättest <lacht> es aber ja, einmal belassen sollen. Ich wollte gerade sagen, man kann es auch kaputt machen. Ja. ja.
0: <lacht> äh, nee, was sollst du noch sagen? Nee, ich glaube, da kann man jetzt auch nicht mehr viel hinzufügen. Also, es ist halt einfach diese Leichtigkeit, das betonen sie auch immer wieder selbst. Ich glaube, Jonas Hofmann hat es gesagt, dass die Leichtigkeit halt einfach fehlt. Ähm, jetzt spielen sie heute Abend, am Dienstagabend gegen äh, Manchester City. Ich, ich weiß nicht, ob man sich da noch so viel Leichtigkeit herholen kann. Ähm, ja, aber aber andererseits ist es so ein Spiel, wo halt nichts, äh, wo sie halt nicht verlieren können. Also, ja. ich meine, jetzt schreiben sie schon alle ja, die verlieren eh 8-0. Also das wird zwar nicht passieren, aber ja, nein, meine Güte, äh, da werden sie auch wieder rauskommen. Also ich glaube, die werden sich am Ende trotzdem noch für die Europa League qualifizieren, ähm, weil die können nicht jetzt jedes Spiel weiter verlieren. Das geht nicht. Nee. Und das werden sie auch nicht.
1: Erstmal zum ersten Punkt, vorausgesetzt, dass sie jetzt gegen Manchester City nicht vollkommen einen auf eine Mütze bekommen, glaube ich auch, dass das Spiel eher helfen wird, selbst wenn sie es dann meinetwegen 2-0 verlieren. Aber wenn sie kein schlechtes Spiel gemacht haben und nochmal diese, diesen anderen Wettbewerb hatten, in dem sie jetzt ja quasi keinen Druck haben, weil niemand mit ihnen rechnet, vielleicht lüst hast du mal was, was frei, dass sie jetzt am Wochenende gewinnen können und am Wochenende spielen sie auf Schalke und das, das müssen sie gewinnen, da müssen wir nicht drum herum
0: diskutieren. Da hilft zur Not Mustafi mit. Ganz ja, ehrlich.
1: genau. Auf <lacht> 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 Oh Gott, Entschuldigung. Ja, ähm, aber wie gesagt, wenn Gladbach sich jetzt durch eine nicht zu allzu hohe Klatsche und vielleicht sogar durch eine kleine Überraschung oder sowas gegen Manchester City so ein bisschen frischen Wind holt und dann schlagen sie Schalke, dann sieht es plötzlich ganz anders aus vor den nächsten Spielen und dann kommen sie doch auch wieder raus. Aber ist natürlich... Ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Wenn sie gegen Schalke auch ja, verlieren oder vielleicht sogar einen
0: Unentschieden spielen sollten. Oha. Ja, aber wenn nicht Mustafi hilft, dann hilft vielleicht Pep. Weil äh, Marco Rose ist ja mit Pep Guardiola auf ein Glas oder auf eine Flasche Wein verabredet. Und äh, so ein Wein mit Pep Guardiola, der kann schon Wunder helfen, glaube ich. Aber meinst du, das machen direkt nach dem Spiel heute? Äh, ja, heute? Vielleicht <lacht> haben sie es auch vorher gemacht. <lacht> <lacht> weißt du weißt es schon. <lacht> ähm, ja. <lacht> ich jetzt... War noch irgendein Spiel... Ja, so, ich hatte
2: jetzt auch schon gelesen, dass wenn äh, Gladbach gegen Schalke verliert, dass dann Rose fliegt. Aber ich finde das komisch, dass Güte. dann das so auszudrücken. Tut er eh nicht. Also glaube ich Tut nicht. Er eh. ja, also da würde ich,
0: würd ich Geld darauf wetten, dass das nicht so ist.
2: Ja, ich würde schon Geld darauf wetten, dass sie nicht gegen
1: Schalke verlieren.
0: Oh. Ja. Na egal. Lass uns noch ein weiteres Spiel
1: angucken, oder? Gerne, ja. ja. Und zwar... Wenn man sich die Namen anguckt, eine Überraschung. Wenn man sich aber die paar Wochen zuvor anguckt, nicht mal unbedingt. Und zwar Leverkusen gegen Bielefeld. Endstand 1 zu 2. Ja, habt ihr es gesehen? Nee. Oder also, die Highlights ist, oder so? Ja,
0: ich habe mir die Highlights <lacht> angeguckt. Aber es war ein Sonntagsspiel, glaube ich, ne, wenn ich mich mm. nicht täusche. Und dann im Einzelspiel Leverkusen gegen Bielefeld. Also so weit ist es dann doch noch nicht, dass ich mir das anschaue. <lacht> ähm, <lacht> aber ja, also... Was mir bei Leverkusen einfach auffällt und da stelle ich halt, da stelle ich wirklich, ich mache das nicht gerne, aber da stelle ich die Trainerfrage, weil ich halt sowieso nicht viel von Peter Bosch, dieses Hin und Her geschiebe, ohne auch nur ein bisschen Ertrag zu bekommen im Spiel von Bayer Leverkusen. ja. Das, ist, das war jetzt gegen Bielefeld sehr extrem. Das war stimmt. gegen Bielefeld richtig extrem, die es natürlich auch clever gemacht haben. Und ähm, ja, also ich habe mir die Highlights angeguckt, weil gut gemacht von Bielefeld, gar keine Frage. Und so hält man die Klasse, weil so macht man es besser als ein erster FC Köln als Beispiel.
1: Ja, was ich, was ich bei Peter Bosch nicht ganz verstehe, der ist ja damals, als er bei Dortmund war, auch wirklich überragend in die Saison gestartet. Der war, ich weiß nicht, nach zehn Spieltagen oder so, das hat er, glaube ich, fast alles gewonnen und hat einen echten kleinen Abstand sogar schon und dann komplett eingebrochen. Jetzt mit Leverkusen anscheinend das Gleiche. Der war ja vorher auch über Jahre, soweit ich weiß, bei Ajax, da war das ja nicht so. Ich meine, gut, die niederländische Liga ist eine andere, aber ähm, trotzdem verstehe ich das nicht, wie der ja anfangs anscheinend, so guten, Fußball, guten und erfolgreichen Fußball spielen lassen kann, aber dass nach ein paar Monaten dann komplett einstürzt und irgendwie kein, kein Fortschritt zu erkennen ist,
0: das ist für mich unerklärlich. Weil du seinen Fußball, den er spielen lässt, nicht mit dieser Belastung, die jetzt vor allem in dieser Saison natürlich enorm ist, nicht spielen kannst. Das war schon, also wie du schon gesagt hast, in Dortmund zu sehen, aber das ist halt so laufintensiv teilweise auch, wenn sie den Ball nicht haben, wie hoch die anlaufen, wie schnell sie gegenpressen, das, das kannst du nicht Jetzt in so einem engen aber Spielplan durchziehen. Guck dir mal Leipzig an. Ja, aber guck dir mal den Kader von Leipzig an. Der ist erstens breiter aufgestellt, meiner Meinung nach, weil was kommt bei Leverkusen auf der Bank noch nach? Erstmal haben die echt viel Verletzungspech und. Das ist halt äh, das Verletzungspech, ne? Deswegen fehlt die Breite. Ja, aber andererseits kann man sich oder das. Also man kann ja von Peter Bosch auch das verlangen, was alle oder was vor allem die Medien von Hansi Flick verlangen, nämlich den die auch ein bisschen der Situation jetzt gerade mal anpassen. Und mm. das macht Peter Bosch halt eben gar nicht. Sondern es wird sogar noch extremer sein, Ballbesitzspiel und, und langweiliger. Also Die Leverkusen-Fans sind auch höchst unzufrieden. Tut mir leid. Ja?
1: ja, nee, kann ich verstehen. Ich finde, äh, Spiel, Spielweise anpassen, klar, muss man manchmal machen. Aber ich denke mal, man muss da auch aufpassen, dass man sich jetzt nicht komplett oder nicht komplett seinen Stil verliert. Und äh, vielleicht versucht Bosch, sich irgendwie so da, durchzu, da durchzuziehen jetzt durch diese Phase und schiebt es so ein Stück weit auf die, Verletz, auf die vielen Verletzten. Ähm, man kann nur hoffen für ihn, dass es am Ende zumindest noch in der Europa League schafft, wovon ich schon, schon stark ausgehe, ehrlich gesagt, stand jetzt. Ähm, Nö. Und dann, dass sie, zur neuen, dass sie dann zur neuen Saison weniger Verletzungspech haben. Ich meine, also, sorry, Tim, Gladbach ist sieben Punkte hinter Leverkusen.
0: Das heißt gar nichts.
1: Okay, aber ich, ich würde generell sagen, wir sollten mal weniger über Leverkusen sprechen, sondern mehr auf Bielefeld schauen, weil, wenn man Leverkusen hier was vorwärts für das Spiel, muss man Bielefeld auch loben, die es, finde ich, sehr gut gemacht haben und generell jetzt in diesen drei Spielen, glaube ich, ne. unter Kramer fand ich sie auch schon relativ stark. Ähm, sie hatten jetzt gegen Leverkusen das Nachholspiel gegen Bremen und das davor war das andere, das gegen wen, weiß ich gerade nicht, aber sie hatten schon mal drei Spiele unter Kramer, weil Tim gerade so Fragen ah, guckt. Ah ja, okay, okay, okay. Ähm, ja, ich will uns nur schützen wir, vor Federn hier.
0: Weißt du ja. Ja, <lacht> ja. Wir müssen aufpassen.
1: Was, was mir vor allem gegen Werner natürlich aufgefallen ist, dass Bielefeld echt extrem stark gepresst hat. Das haben sie echt gut gemacht und jetzt gegen Leverkusen teilweise auch. Und dass sie dann einfach bissig ähm, und energisch in den Zweikämpfen waren, dass sie auch den absoluten Willen hatten. Das hat man auch beim 1-0 sehr gut gesehen. Erst der Ball gewinnen, dann setzen sie sich durch, nachdem der Ball nicht ganz frei war. Und dann ist es am Ende Dohan, der da ähm, Karatesprung reinspringt gefühlt, und um den Ball über die, Linie, über die Linie zu drücken. Und das macht auf jeden Fall Mut. Und ich glaube, dass man Bielefeld nicht, absprechen, äh, nicht abschreiben sollte. Zumal wir sie ihnen ja erst vorgeworfen haben, jetzt den Neuhaus rauszuschmeißen, wäre ziemlich falsch. Aber der erste Eindruck nach Kramer ist jetzt
0: scheint schon mal kein allzu großer Fehler gewesen zu sein. Und ein Spieler muss man auch hervorheben, der jetzt wieder sozusagen zum Leben erweckt wurde. Und das ist nämlich Arne Meier, der unter Neuhaus meiner Meinung nach, also ich habe Bielefeld jetzt nicht so verfolgt, aber der hat nicht so eine wichtige Rolle gespielt, bin nee, ich der Meinung. hat er nicht. Und was der wieder jetzt spielt, also steht ja außer Frage, dass das ein Riesentalent ist. Und ähm, das ist ein, so ein überragender Fußballer. Und Frank Kramer das ist, glaube ich, das... Äh, Frank Kramer war richtig, ne, Frank? Ja. Okay, ja, ich wollte nur vorsichtshalber <lacht> nachfragen. Tut mir leid. Ich bin total verunsichert. Guck mal, was so eine Nachricht mit mir machen kann. Ähm, nee, aber dass er halt genau solchen Spielern halt ähm, die Chance gibt. Und ähm, nur wenn du halt diese Chancen bekommst, kannst du diese Chancen ja auch nutzen, nutzen logischerweise. Weißt du, wie ich meine? Und ähm, ja, 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 das klar. ist halt der Punkt, was ich halt gut finde. Und ich finde Bielefeld auch sympathischer als zum Beispiel Köln und Markus Giesdol. Also meinetwegen kann Bierfeld gerne in der ersten Liga bleiben.
1: Ja, also jetzt nochmal kurz zurück zur Personalie Arne Meier. Der gehört immer zwei dazu. Der hat sich bei Hertha auch nicht durchsetzen können. Klar, ist nochmal ein ganz anderer Verein, ganz andere Mannschaft. Logisch. Ähm, trotzdem denke ich mal, dass Meier vielleicht auch einfach ja, nicht das abgerufen hat, was er kann. Es ist ja ein großes Talent in den Augen vieler und vielleicht hat es bisher einfach nicht so wirklich gereicht und es ist dann ja auch oftmals eine Strategie von neuen Trainern, die Spieler, die bisher nicht so zum Zug zu kommen, die aber an sich zumindest Potenzial haben, die dann zu schicken oder zu bringen, weil die dann eben den Willen haben, sich zu beweisen und das kann halt auch was freisetzen. Ob der auf lange Sicht jetzt so eine Rolle spielt oder spielen kann, muss man schauen, aber klar, das stimmt, den muss man in dem Atemzug auf jeden Fall auch nennen. Und
0: natürlich Ortega, der jetzt auch gegen Leverkusen überrannt gehalten hat der im Bayern-Blickfeld stehen soll, weil Alexander Nübel ja jetzt äh, öffentlich oder sein Berater öffentlich bekannt gemacht hat, dass er zu wenig spielt, will er wohl weg. Monaco will ihn angeblich haben. Und Bayern hat wirklich Ortega im Blickfeld. Oh. Ja, Bayern so, kauft Ortega die Konkurrenz weiß vor, kaputt. was sich einlässt. <lacht> die kaufen die Liga kaputt, das geht ja gar nicht. Ja,
1: äh, ich glaube, lass uns mal schnell über diese Aussage hinwegbügeln. Ähm, es noch was zu dem Spiel oder zum letzten Spieltag zu sagen? Weil sonst würde ich schon fast zum nächsten kommen, in Rekordzeit
0: gefühlt heute. Wow, das geht ja. echt fix, ja? Ja, warum ja. nicht? Lass uns mit dem nächsten Spieltag weitermachen. Wollen wir das Topspiel-Tippspiel machen direkt? Ja, ja. gerne. Dann hole ich mal den Block raus.
1: In der Zeit erzähle ich den Zuhörern mal eben, was das Topspiel ist. Und das mag einige verwundern. Es ist nämlich Hoffenheim gegen Mainz. Aber wenn man sich mal die Rückrundentabelle anguckt, spielt da der Achte gegen den Sechsten. Also sozusagen europa league Platzanwärter anwärter und ähm, gerade wenn man sich dann nochmal die gesamte Tabelle anguckt, dann hatte Hoffenheim jetzt zuletzt den Dämpfer in Stuttgart, war zuvor aber stark verbessert und sie wollten ja ursprünglich nach, nach Europa und sie könnten sich jetzt in Stellung bringen für den Endspurt der Saison und ähm, da spielen sie außer gegen die, nur mit, mit Leipzig nur noch gegen eine Topmannschaft und sonst nur noch gegen Mannschaften von unten oder aus dem Tabellenmittelfeld. Das heißt, die Chance ist noch da. Und sie haben diese Doppelbelastung nicht mehr, weil sie ja genau. früher aus der
0: Europa-League rausgeflogen sind.
1: Sie haben die Doppelbelastung nicht mehr, die anderen über ihnen schwäch schwächeln alle gerne mal, allen voran wo ist der Gladbach. Und zu, zu Mainz müssen wir natürlich nicht, nicht groß was sagen, die sind jetzt äh, 17. aber sind punktgleich mit dem 16. und noch ein Punkt hinter Platz 15 und 14. Das heißt, sind jetzt wieder richtig dran, nachdem die ähnlich wie Schalke schon abgeschrieben waren und das äh, verheißt auf jeden Fall ein schönes Spiel, würde ich sagen.
0: Ja, und ich würde sagen, nicht lang schnacken, sondern Laura, schnell tippen.
1: Ja,
2: ähm, dadurch, dass Mainz jetzt in den letzten Wochen wirklich guten Fußball gespielt hat, finde ich, also gerade auch in der Rückrunde, und auch gut gepunktet hat und ich den echt gönnen würde, tippe ich auf einen 0-1. zu Also Mainz gewinnt 1-0 gegen Hoffenheim. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich passiert.
0: Ist notiert.
1: Ja, sehr schön. Ja, Tim gleich auf jeden Fall die freie Auswahl, was er tippen möchte. Er beschwert sich sonst immer, dass er was anderes tippen muss, weil wir so die Tipps wegnehmen. Aber ähm, wenn Laura auf, auf Mainz geht, ich auf Hoffenheim hat ja die freie Auswahl, ich kann komplett nachvollziehen, was du da sagst, Laura, aber, ähm, Hoffenheim ist, also spätestens jetzt raus aus dem Abstiegskampf und weiß, was noch möglich ist, theoretisch, sie haben, wie gesagt, die Doppelbelastung nicht mehr und ich kann mir nicht vorstellen, dass Mainz jetzt weiterhin so solide punktet, die werden früher oder später nochmal stolpern, das ist ganz klar, die werden auch bis zum 34. Spieltag im Abstiegskampf stecken, ich glaube, dass sie es schaffen werden tatsächlich sogar, aber sie werden noch drin stecken und, ähm, ja, wie gesagt, jetzt stolpern sie aber und deswegen gewinnt Hoffenheim mit Tims Lieblingstipp 2 zu 1.
2: Hey, mach mir Benny Fuchs 3 zu 1 alles tippen. Oh.
0: <lacht> ja, schön, dass wir auch Benny Fuchs jetzt noch mit reingenommen haben. Und ähm, ich hatte einen Tipp vor Augen, den ich die ganze Zeit tippen wollte. Und ich habe gehofft, dass es keiner von euch macht. Und es hat keiner von euch gemacht. Hey. Eine Premiere. Und ich tippe genau dasselbe wie am letzten Spieltag. Das Spiel wird 1 zu 1 ausgehen. Habe ich auch überlegt. Oh, Gott sei Dank, Tom, hast du es nicht gemacht. <lacht> weil es wird das richtige Ergebnis sein. Oder vor allem wird es unentschieden ausgehen. Es ist auch so ein Spiel, das könnte auch 4-4 ausgehen. Ja. Ähm, jedenfalls, was ich, ich möchte meinen Tipp noch ganz kurz begründen, Tom. Hoffenheim, ja, war wieder gut in Form. Doch ich fand sie gegen Stuttgart ein bisschen, ersch bisschen erschreckend schlecht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also da fand ich Stuttgart doch deutlich stärker und ähm, Mainz ist hat oder die Spielweise von Mainz ist genau diese Spielweise die Hoffenheim überhaupt nicht liegt ich finde Hoffenheim ist so eine Mannschaft die fast nur aus schönwetterfußballern besteht ähm, und da kommt Mainz um die Ecke mit diesen ganzen Arbeitern und ähm, ja das könnte ein schönes Spiel werden könnte aber auch ein richtig hässliches Spiel werden man weiß es nicht aber, aber also ich finde schönwetterfußballer bei Hoffenheim puh, also wenn ich mal gucke im Vogt kraft ja Vogt, also nehmen wir mal hinten die Verteidigung, nehmen wir raus, so.
1: Ja, okay, Grillage spielt auch Verteidigung, aber eigentlich, eigentlich ist ein das ist Innenfeld. für mich ein schöner Wetterfußballer, Grillage. Okay, ich finde, das ist ein Kämpfer, auch Baumgartner, klar, ein der Kämpfer. ist ein äh, guter Techniker, vor allem Baumgartner, aber der, ähm, ich finde, der ackert auch immer ordentlich auf dem Platz, der war jetzt angeschlagen, deswegen, das ist für mich auch eine Schlüsselfigur, wenn der ausfallen sollte, wäre es ärgerlich, aber ähm, trotzdem, ich finde nicht, dass es ja, okay. das alles für Wetterfußballer sind.
0: Vielleicht ist das ein bisschen überspitzt gewesen, ja. Aber ich wollte nur mal, einmal so ein bisschen die Spielweisen miteinander oder vor allem den Unterschied der beiden Mannschaften halt einmal hervorheben. Und das ist meiner Meinung nach auch so. Und ähm, ich bin sehr gespannt. Und ja das ich ist auch. So ein unabschiedens Spiel. Und du hast jetzt gerade
1: gesagt, Gott sei Dank, hast du nicht 1 zu 1 getippt, Tom. Mal gucken, ob du das nächste Woche auch noch sagst, nach dem Spiel. Ähm, bin ich gespannt. Und ich würde sagen, wir kommen direkt zum nächsten Spiel, das wir noch mal uns genauer anschauen wollen, oder? Gerne doch.
0: Welches denn nochmal? Ja. <lacht>
1: <lacht> Erwischt. Und zwar, auch da werden sich viele wundern, aber ich denke mal, Tim oder Laura können euch bestimmt sehr gut ausführen, wenn wir uns das genauer angucken wollen. Nämlich Köln gegen Borussia Dortmund.
2: In der Hinrunde hat Köln gewonnen.
0: Ja. Wow, Laura.
2: Wolltest
0: ja, du noch was sagen, Laura? Oder? Nee, ich, nee, ich war Ich, erst ich, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ach so, soll ich
2: direkt was zum
1: Spiel oh, sagen? Auch
0: ein, auch ein Novum heute. Ja. <lacht> ähm, ja, das ist halt so ein typisches Spiel, wo Dortmund jetzt aufpassen muss, ne? Also, finde ich. Also, klar, das Hinspiel war schon ärgerlich, zu Hause 2-0 gegen Köln zu verlieren, zwei Ecken gegen Tore, die quasi zweimal das, das gleiche waren? Tor waren, so, und, ja. Ähm, ja, also, Köln muss liefern und das Problem ist ja tatsächlich, also, warum ich dieses Spiel so interessant finde, immer wenn Gisdol angezählt wird, immer wenn es wirklich ganz, ganz knapp wird für ihn, gewinnt Köln, wie auch immer. Und, es wird ganz, ganz knapp für Gießdoll jetzt momentan wieder. Und deswegen bin ich sehr gespannt, weil das wäre für Dortmund natürlich ein herber Rückschlag jetzt, äh, in Köln zu verlieren.
2: Ich finde, es würde aber auch im Verlauf der also zum Verlauf der Saison passen, wenn sie jetzt gegen Köln verlieren.
1: Ja, definitiv. Aber genau den Punkt wollte ich auch bringen. Und zwar, weil du das schon mal gesagt hattest über den ersten FC Köln und Markus Gießdoll, wollte ich erst noch das Ganze anfangen mit Ein weiser Mann hat eins gesagt. Ach, schade, Das hast so du dir jetzt selbst genommen, Mist. ja. <lacht> 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 Aber auch ansonsten, Dortmund ist jetzt zuletzt in den Tritt gekommen und es sind noch zwei Punkte hinter Frankfurt auf Platz 4. Also Frankfurt auf Platz 4 und Dortmund zwei Punkte hinter. Das heißt, sie haben jetzt plötzlich wieder was zu verlieren. Und ähm, generell, das haben wir auch schon oft gesagt, tut sich äh, Dortmund gegen tiefstehende Gegner schwer. Ich behaupte mal, dass Köln ma das macht Köln gerne mal. Von daher wird es auf jeden Fall eine unangenehme Partie. Aber ich glaube, dass sie jetzt mit dem Wind und dem äh, jetzt funktionierenden Gespannen aus Mannschaft und Tersic, dass sie das Ding holen. Und zur Not macht Haaland halt. Irgendwie nochmal zwei Buden. Also Oder, das, das der, wird schon oder der Wind
0: hilft Julian Brandt wieder. <lacht> wenn wenn Haaland nicht äh, hilft, dann kommt halt der Wind. Ja. <lacht> ähm, das, gegen Hertha war das, ne? Von
1: Dortmund? Ja. Mhm.
0: ja muss da ich muss ich sagen.
1: nämlich sagen, da, da, da hat ähm, Jarstein ja bei beiden Toren oder bei einem Tor, ich weiß nicht genau, nicht gut ausgesehen. Er hat keine gute Tor Partie gemacht.
0: Also du kannst Was mir nicht sagen, das? dass das Tor von Haaland hat erstmal kein Tor gemacht? Hä? Würde gerade sagen, Brand meinst du das ja
2: eigentlich? nee, das erste, ist mir jetzt egal, wer das gemacht hat, aber das erste Tor, also das 1 zu 0. Ja, das war das, war das war aus Brand.
0: 30 Metern Entfernung oder so gefühlt, oder noch ein Ticken mehr. Dann bin
2: ich jetzt lost, aber ich bin eigentlich der Meinung, dass es das erste Tor war, wo ja, er Ja, nein, das meine ich durch. ja. Ja, okay, also das, ja.
0: Aber da war halt eine Windböe, meinte er, aber ich, ganz ehrlich. Ja, ey. Ähm, ja. Also stopp mal, ich weiß sowieso nicht, warum man jetzt ein Schwolo auf die Bank setzt und... Jastein spielen lässt. Und also sorry. Das ist
1: genau das, worauf ich hinaus wollte. Das haben wir nämlich damals schon angesprochen, als Dardai ähm, Jarstein wieder ins Tor gesetzt hat. Ähm, was ist denn, wenn der jetzt plötzlich schwächelt, der ist ja auch nicht mehr der Jüngste, dann musst du plötzlich einen eventuell verunsicherten Schwolo wieder reinstellen. Das kann ja auch nicht richtig sein.
0: Das ist komplett nach hinten losgegangen. Aber man muss dazu sagen, Jastein hat gegen Bayern natürlich überragend gehalten auch. Ja. Also das ist normal. Klar, wir kann jetzt
1: wegen einem Patzer darf man nicht alles hinterfragen, aber Nein, das kann, gehört kann gefährlich werden. Das gehört
0: halt dazu. Leider Gottes.
1: Aber wenn wir schon bei der Hertha sind, können wir auch direkt mal auf deren nächstes Spiel schauen. Oder ist zu Dortmund noch nicht alles gesagt? Doch, doch, ne? doch, doch. doch, doch, doch. doch. Ähm, und zwar spielen sie gegen Leverkusen. Und Leverkusen oh. haben wir vorhin auch schon thematisiert. Die hatten jetzt wieder den Rückschlag gegen Bielefeld. Ähm, bei Hertha finde ich, ähm, der, sie haben sich unter Dada generell spielerisch eher verbessert. Sind aber trotzdem auf Platz 16 abgerutscht. Und man muss mal gucken, die letzten fünf Spiele waren gegen Stuttgart. Leipzig, Wolfsburg, Augsburg, Dortmund. Das heißt, schon mal drei Spiele, wo man im Voraus sagt, okay, die sollten Hertha verlieren. Und zwei, wo zwischen Unentschieden und Sieg alles drin ist. Sie haben aus diesen fünf Spielen vier Punkte geholt. Das heißt, sie sind da eigentlich im Soll. Sie sind natürlich nur abgerutscht, weil die Gegner oder die anderen Vereine unten auch gut gepunktet haben. Und Hertha hat jetzt im Saisonendspurt noch nahezu alle direkten Konkurrenten und auch sonst schlagbare Gegner, wie zum Beispiel in SC FC Freiburg. Spiele eine super Saison, aber Hertha kann Freiburg immer schlagen, theoretisch. Das heißt... Für Hertha ist es eigentlich, ich glaube, was die Mannschaft da unten angeht, der entspannteste Endspurt. Aber sie dürfen natürlich jetzt bis dahin nicht den Anschluss verlieren. Und deswegen ist es gegen Leverkusen, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Spiel für sie.
2: Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie. Also, ich finde, sie haben da auf jeden Fall eine gute Chance, das Spiel auch zu
0: gewinnen. Ja, die Hertha wird das Ding locker gewinnen. Bin ich ganz ehrlich. Also, weil das ist halt genau wieder diese Spielweise, die Leverkusen nicht liegt. Ich sag euch, Leverkusen wird 85% Ballbesitz haben, aber am Ende hm. 2-1 verlieren wieder. Und. Das weiß Dada natürlich auch und der wird seine Mannschaft auch so einstellen. Die spielen jetzt ja, ich weiß nicht, wie es im letzten Spiel war, aber davor haben sie ja oft mit Dreier respektive Fünferkette gespielt. Ähm, was natürlich ja, defensiv ist, ja, aber für diese Umschaltmomente haben sie halt auch die richtigen Spieler. Das muss man nochmal dazu sagen. Ich meine, er hat schon bei seinem Amtsantritt gesagt: Luke Bakio ist so schnell wie ein Känguru, ja. Und äh, <lacht> der, der, kann, der kann Leverkusen wehtun.
1: Ja, ich bin mir da nicht ganz so sicher wie du. Ich glaube auch, dass für Hertha mindestens ein Punkt drin ist. Aber ich bin nicht so überzeugt davon wie du. Zumal man ja nicht vergessen darf, noch mal, diese Mannschaft ist nicht auf Abstiegskampf eingestellt gewesen. Und jetzt sind sie plötzlich 16. Die Lage ist also noch mal schlimmer geworden. Und bei jedem Spiel, wo sie weiter unten drin stecken, wird es auch für den Kopf immer schwieriger für diese Spieler. Zum Beispiel auch ein Gwen wurde jetzt ja ähm, rausgeschmissen aus dem Kader erstmal ähm, Und wer noch? Löwen noch und
0: noch einer. Ja, bei Löwen hat ja vorher auch keine so große Rolle. gespielt. Ja, das gespielt. stimmt, klar. Trotzdem. Aber guck mal, gegen Leverkusen. Wird härter, immer schwieriger und schwieriger und gegen Leverkusen riecht das schon ein bisschen mehr nach Champions League. Vielleicht fällt es den Millionären ein bisschen leichter, sich zu motivieren. <lacht> <lacht> weißt du? Das okay, ist ja alles klar. Das ist doch Nein, aber ich meine auch mit
1: Hinblick auf die nächsten Wochen, wenn sie jetzt gegen Leverkusen auch verlieren und lass mal Mainz im Parallelspiel gewinnen und Bielefeld fällt meinetwegen auch. Meins gewinnt, dann hat Laura das
0: Tippspiel gewonnen, Tom. Das wollen wir nicht. Ach
1: ja, oh nee, das wollen wir nicht. Gut, stop, stop. sagen wir mal, die anderen, die anderen punkten alle mit einem Unentschieden mindestens. Nee, das wollen wir auch nicht, hast du gewonnen. Egal, sagen wir auf jeden Fall. <lacht> Hertha verliert und äh, dann haben sie in den nächsten äh, Wochen mit denen du gegen die Mannschaft auf Augenhöhe plötzlich eine nochmal äh, prekärere Situation. Und deswegen ne, darf
0: man die Psyche der Spieler nicht vernachlässigen. Ich verstehe den Punkt, ich sehe es aber ein bisschen anders weil die haben das auch alle schon von Anfang an so kommuniziert, als da der dazukam. Dieser Februar ist der ja Killer Februar oder irgendwie so hat es ausgedrückt, ja? Ja, ja. ist sie Champions, haben, League. Sie haben, Champions League, Champions Modus. Sie haben von Anfang an gesagt, da holen wir... Ja, okay, fast. Champions League Modus oder Killer Februar ist ja fast das Gleiche. Ja, ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls haben sie ja von Anfang an klar kommuniziert, da holen wir holen wir nix. Und von daher, wie du schon gesagt hast, sind sie mit der Ausbeute, können sie eigentlich sogar fast zufrieden sein. Und jetzt werden sie angreifen.
1: Und äh, das ja. werden sie auch machen. Ist halt nur wichtig, wie gesagt, dass sie nicht in den Strudel reingeraten, aber ich glaube auch, dass sich der da rausholen, da rausboxen wird. Und ich finde, Köln könnte mal wieder runtergehen. Also jetzt nichts ja. ich will ja gar keine Anti Antipathie für irgendwelche Vereine äh, aber aussprechen, doch, ja. aber <lacht> Köln ist jetzt,
0: die sind, waren so eine Fahrstuhlmannschaft, die könnten noch mal wieder, ne? Dann hör dir mal ja. die zweite Liga an von den Namen dann. Also Hamburg geht ja leider in Anführungszeichen hoch in die erste Liga, aber dann Schalke, Köln, Düsseldorf, Hannover, das ist doch überragend. Also ja. ganz ehrlich, Rostock ja. kommt vielleicht noch hoch. Das ist doch, das
1: Und hör dir mal die erste an, Leipzig, Hoffenheim, Wolfsburg, <lacht> Leverkusen, Bremen. <lacht> ja, okay, alles klar. Ja, bei Werder sage ich erst noch nichts zu. Ich will hier nicht äh, die, den, den Sekt öffnen, bevor, bevor das Ding durch ist. Aber äh, ja, ich hoffe natürlich auch drauf. Ähm, ja, gibt's zu dem schon noch was zu sagen? Nee.
2: Nee.
1: Wie nee, gut, nee. dass wir bei so viel übriger Zeit noch ein paar andere Themen auf der Agenda haben. Und ich wollte gerade sagen, also äh,
0: langweilig wird's nicht. Nee, ich also. habe die
1: ganze Zeit meine Redekraft extra für die Themen jetzt aufgespart. Ja, dann. Dann leg los. Dich, direkt, Laura, denk oh. mal, Feuer frei, Thema Ralf Rangnick, vielleicht zu Schalke 04. Würde ich gut finden. Ich lehne, mich, ich lehne hm. mich erstmal zurück.
2: Ja. Würde ich gut finden, ähm, vor allem, weil ich Rangnick auch überhaupt nicht als Bundestrainer sehe. Da hat er sich ja auch so ein bisschen ins Gespräch gebracht. Ähm, deswegen würde ich ihn als Sportdirektor bei Schalke ganz gut finden. auch die Fans Sportvorstand. Sportvorstand? Ja, das ist als Sportvorstand bei Schalke. Ähm, die Fans sind davon ja auch sehr überzeugt. Ich glaube, 30.000 Fans haben eine Petition unterschrieben, dass er das machen soll. Ähm, ich glaube, das ist der beste Weg für ihn. Er hat da ja auch schon gearbeitet. Ich habe es leider nicht genug recherchiert. Um, also lange Zeit... Aber Tim und hat ist nie vorbereitet. Ich bin meistens ein bisschen vorbereitet als du. Um, ja, also Rangli zu Schalke, ganz klares Ja, Also würde ich gut finden, auch in der zweiten Liga, weil er okay. ja auch mit denen gut arbeiten kann, sag ich mal.
1: Also erstmal, ich habe jetzt heute Mittag noch gelesen, oder heute Nachmittag, dass er sich zusätzlich anfangs wieder die Doppelrolle wünscht, also Trainer und dann halt Sportvorstand in dem Fall, hat er ja auch schon öfter gemacht. Das heißt, das kann er, muss man ganz klar sagen. Das kann er, hat er in Hoffenheim gemacht, ähm, in Leipzig. Und bei Schalke früher, weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall ähm, hat er schon ein paar Mal gemacht. Dann kennt er Schalke 04, kann auch helfen. Ich bin mir nur nicht so sicher, ob er das jetzt wirklich will, denn er hat zum einen gesagt, oder sein Berater hat verlauten lassen, dass er sich schon, oder dass ihn der Nationaltrainerposten schon reizt. Aber auch Schalke könnte er sich unter gewissen Bedingungen vorstellen. Jetzt ist es aber so, dass es im S04-Aufsichtsrat schon, schon eine Schlammschlacht gibt, weil sich alle nicht einig sind. Und das lockt natürlich in Ralf dann auch dann auch nicht so wirklich dahin, wenn er sagt, ich finde da so einen Trümmerhaufen vor. Also, ja, muss Schalke da auffassen, dass ich sie sich da nicht von Anfang an mit ihm verscherzen. Und, ähm, was man auch sagen muss, Rangnick hatte bei den Stationen zuvor, Leipzig, Hoffenheim, aber auch Schalke damals, auf jeden Fall mehr Geld zur Verfügung als jetzt. Und ich weiß nicht, wie viel der aufbauen kann oder wie gut er das aufbauen kann, wenn er wirklich ja, komplett leere, leere Taschen hat. Ähm, deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch und man muss das mit Vorsicht genießen. Und da finde ich dann, da muss ich dir widersprechen, die Nationalmannschaft schon doch deutlich interessanter für ihn, weil man da halt auch diese vielen äh, jungen Spieler hat und generell talentierte Spieler, die er weiterbringen kann. Und deswegen kann ich mir das schon sehr gut vorstellen. Aber also, da gibt es dann die, sorry, das Problem mit, der, mit, dem, mit dem Machtgefüge, dass er wahrscheinlich zu viel Macht will und dann ein Bierhoff und Co. da nicht mitspielen.
2: Ja, das wollte ich nämlich auch sagen. Deswegen kann ich ihn mir als Bundestrainer nicht vorstellen, weil ich auch glaube, dass er ähm, zu viel dann selber machen möchte. Obwohl die Aufgabe, glaube ich, für ihn auch interessanter ist. Also wie ähm, du auch gesagt hast.
0: Also für Schalke wäre Rangnick einfach ein Glücksgriff. Das muss man so deutlich sagen. Und ja, er würde auch mit dem vorhandenen Geld, auf jeden Fall einen richtig guten Neuaufbau hinbekommen, weil er alleine, also ich meine, ich will nicht in sein Telefonbuch gucken, wie viele und was für Kontakte er hat. ja. Und ähm, das braucht Schalke in dieser Situation jetzt, weil Markus Krösche von Leipzig hat ja schon abgesagt, der wurde ja auch noch gehandelt, aber wer will von Leipzig weg und zu Schalke hin? Ja. Das ist der Punkt. <lacht> ähm, das wäre auf jeden Fall ein Glücksgriff für Schalke, meiner Meinung nach. Ähm, aber für den DFB ebenfalls, weil ich bin der Meinung, dass der DFB jetzt jemanden braucht, der auch mal aneckt und da sollten sich die hohen Herren da mal auch ein bisschen kürzer halten. Und aber auch, das wollen sie nicht machen. Ich weiß, aber wenn sie mal ein Zeichen setzen wollen und vielleicht ist das ja auch irgendwie in der Überlegung mit drin, ein bisschen was zu verändern, um auch wieder ein bisschen authentischer zu werden, ja? Dann brauchst du Ralf Rangnick. Das gibt kein anderer dieser genannten Kandidaten. So, find,
1: findest du die Mannschaft als Slogan nicht authentisch? Du etwa, Tom, du etwa. Ich glaube, jeder hat aus meiner Stimme rausgehört, dass
0: ich das nicht so toll finde. Ja, nein, worauf ich hinaus möchte ist, ähm, dass Rangnick auf jeden Fall für beide Parteien richtig gut wäre. Ich ihn aber gerne oder noch lieber beim DFB sehen würde. Wobei da ja aber auch noch ein anderer interessanter Kandidat im Gespräch ist, nämlich Hansi Flick. Und da kommen wir direkt zum nächsten Thema. Tim, es ist eine Überleitung, ja, ja, wie aus dem Lehrbuch. Ähm, darf ich direkt mal was dazu sagen, Tom? Feuer frei. Erst gerne die Zuhörer abholen. ne? Achso, ja dann... genau. Also Hansi Flick ähm, und die Bayern-Bosse sollen sich ja nicht mehr so super verstehen. Naja, ja, also, Flick und Salihamidzic. Ja, okay. Äh, danke, Tom. Gut, ähm, gerne. Weil Flick nicht genug in, diesen, in diese Transfergespräche oder in die Transferwünsche mit eingebunden wird. Und dann bekommt er nur Spieler wie Thiago Dantas, der jetzt nicht eingesetzt wird. Oder auch Nübel. Aber Thiago Dantas wollte er haben. Ah, äh, nee, stimmt. Ich habe den verwechselt. Stopp. Marco Rocca. Den wollte ja, er nicht Mar haben.
1: Marco Rocca, Saar und Costa, Die ja, wollte Braco genau.
0: und damit war er nicht so ganz so zufrieden. Genau, genau, genau. So rum war es. Und ähm, ja, dann kann ich schon verstehen, dass er da unzufrieden ist. Hansi Flick ist meiner Meinung nach ein super toller Trainer. Aber es würde nichts verändern bei der Nationalmannschaft. Außer natürlich ein erfolgreicherer Fußball. Ja, aber von der Art und Weise her. Ich meine, er war auch Co-Trainer von Jogi Löw. Das heißt es wird sich höchstwahrscheinlich nicht so viel verändern. Und ich glaube, es ist eine Veränderung notwendig. Und ich würde, wenn Hansi Flick weggeht von den Bayern, dann verlieren sie ja alle Sympathiepunkte. Und Rummenigge hat ja auch schon gesagt, ähm, wir wären doch verrückt, unseren Trainer gehen zu lassen. Ich glaube nicht, dass Hansi Flick gehen wird. Und ich glaube, Lothar Matthäus hat es gesagt, es muss auch mal krachen in, in, bei solchen Gesprächen, wenn es um, um die Transfergespräche geht. So, Allerdings ist es natürlich auch ziemlich unglücklich, wenn man nur Spieler vorgesetzt bekommt, die ja. man gar nicht haben will. Also ich muss mal kurz reingehen, du hast jetzt mehrere Sachen gesagt. Einmal, ja,
1: Flick war Co-Trainer von Jogi Löwe, aber Flick war auch Co-Trainer von Niko Kovac und hat den Spielstil danach trotzdem ziemlich geändert. Also Co-Trainer heißt nicht gleich, dass er den gleichen Spielstil spielt.
0: Das ähm, das. ist das Ich wollte auch nicht sagen, den gleichen Spielstil. Stopp, stopp, stopp. Ich habe gesagt, er lässt einen erfolgreicheren Fußball spielen. Du musst mir auch zuhören, Tom. Aber ich meine von den... Ähm von dem ganzen Drumherum. Ja. ja, gut, okay. Weil ich glaube nicht, dass sich Klar klar holt dann Thomas Müller wieder, aber das macht Jogi Löw jetzt ja auch. So. Ähm, ich glaube trotzdem, dass der DFB tiefgreifende Veränderungen braucht, um erfolgreich zu bleiben. Und Hansi Flick gehört für mich immer noch so zu dieser Jogi Löw-Geschichte auch dazu, zwangsläufig. Ja, zu gut. Verstehe ich deinen
1: Punkt, okay. Dann, dann zum nächsten, dass Rummenigel gesagt hat, dass ihren Trainer jetzt ja oder ihren Erfolgstrainer jetzt ja nicht, nicht vor die Tür setzen werden. Klar, das hat er gesagt und ähm, Rubbenegel und vor allem Höhnes ha vorher halt, haben auch immer Salihamidzic in Schutz genommen und ihn gelobt für seine Arbeit. Aber das liegt auch daran, dass die Bayern, das muss man ganz, ganz klar neidlos anerkennen, die ähm, wehren alle Kritik von außen einfach ab und machen alles intern und lassen nichts nach außen dringen, weil sie eben diesen Stress im Verein, den zum Beispiel Gladbach gerade hat, nur als Beispiel, weil sie den nicht haben wollen. Genau, das lassen zu. sie nicht zu. Ja. Deswegen, ich will jetzt nicht sagen, dass sie da sich ein zurecht so Recht lügen, aber es heißt nicht allzu viel, wenn sie da ihren Brat so mega loben und sagen, die werden ihren Tränen auf gar keinen Fall vor die Tür setzen. Ich glaube schon, dass es nach einer Saison da Gespräche werden gibt, gibt und auch wenn alle sagen, es sei jetzt kein Drama zwischen Flick und Salihamidzic, aber ich glaube, dass sich die Bayern-Bosse trotzdem mehr Einigkeit und bessere Stimmung wünschen und wenn das nicht komplett äh, ja hergestellt werden kann, dass dann einer der beiden gehen muss. Und dann denke ich auch, dass er Salihamidzic gehen muss, weil, also, meinetwegen macht
0: er dann, macht dann einen guten Job. Nein. Aber, ja, Tim? Ja, ich wollte nur sagen, also wir müssen da echt abwarten. Also, ich, das ist halt echt so, es werden ja auch andere Trainernamen noch bei den Bayern diskutiert. Aber das, ich glaube, das würde auch den Rahmen der ja. Folge springen. Da können wir irgendwann nochmal in Ruhe drüber sprechen, weil da wird sowieso so früh jetzt keine ja. Entscheidung ich. Ja, werden, gut, glaube ich. Es wird
2: eher dann in Richtung ja. Sommer. Kann man da auf jeden Fall nochmal mehr? Ja, also ich, ich bin genau auf jeden Fall gespannt,
1: sprechen. was sie da was, die, was daraus machen, was da entsteht ja. jetzt in Flick und Sally Und das sollte man im Auge behalten, aber nochmal, da muss man die Bayern auch loben, dass sie solche Störfeuer eben gar nicht erst so groß werden lassen, dass sie die sportliche Situation ähm, ja, beeinflussen. Das ist, das, ist schon, das ist dann schon gutes Management, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja. Absolut. Gar Wir hatten noch ein
1: weiteres Thema, aber das wird jetzt ja zu eng, würde ich mal sagen. Nein. Und das. Doch, das Deswegen doch muss Jörg Dahlmann leider ohne unser, unseren Zuspruch Sky verlassen. Das wäre nämlich das letzte Thema noch gewesen. <lacht> ähm,
0: Schade, ja. Jörg.
1: Also.
2: Ich hätte da so viel zu sagen gehabt.
1: <lacht> Vielleicht schaffen wir nächste Woche noch.
0: Ja, Laura, wenn uns irgendwann ja. die Themen ausgehen, können wir nochmal drüber sprechen. Wir können ja, ja. ganz so sagen, wie fahren in die Direktion
1: von Sky, richtig
0: oder falsch? Richtig.
2: Aber nicht unbedingt dem, dem, was er in dem Spiel gesagt hat, äh, bei dem Hannover-Spiel, sondern wegen all den Sachen schon vorher. Und ich kann mir vorstellen, dass er intern schon mehrere Rüffel immer gekriegt hat, wo es hieß, drück dich anders aus, formulier es anders. Und er hat es nicht gemacht. Und dann ist die logische Konsequenz halt irgendwann die Kündigung, wenn du dich nicht an die Absprachen hältst. Weil, das, muss man ja auch nicht ver also, das darf man auch nicht vergessen, Sky hat ein Millionenpublikum. Und da kannst du Leute nicht einfach rumlaufen lassen und irgendwas erzählen lassen. Er macht es das aber
0: seit 20 Jahren. Und ja, aber das, guck, genau ja. deswegen sollten... Also, weißt du, das ist so ein typisches Thema, wo wir uns jetzt tot diskutieren würden. Ja, ja, na, ja. Also ich, bin's, also Klar, ich kann sagen, Meinung. ich, ich bin zwiegespalten. Ich weiß nicht, ob es richtig war. Ich kann beide Seiten irgendwie verstehen, aber boah es ist echt schwierig ich glaube eher das ist auch wahrscheinlich sogar richtig wir können mal, wir
1: können ja mal die Zuhörer hier befragen ob sie es mehr interessieren würden wenn wir da genug Zuschauer für bekommen sprechen wir nächste Woche nochmal drüber ihr könnt sich auch gerne wir können können ja uns auch, auch gerne, gerne mal gerne genau, auch gerne auch ihre eigene Meinung äh, dann sagen und wir kommen dann mal ja. schnell zu den Rubriken Gewinner der Woche
0: war das richtig mit Jörg Daimann? bitte alle Bezug <lacht> nehmen. Ja. ja. <lacht> mal klar kommuniziert so Tom Gewinner ah. der Woche
1: ja, mache ich eben schnell. Ich habe einmal, das ist glaube ich nicht überraschend, ähm, Sasa oder Sascha, wie auch immer, Kalajic, äh, hat jetzt im siebten Spiel in Folge getroffen und damit den Vereinsrekord von Fredi Bobic aus der Saison 95, 96 eingestellt. Scheiße, jetzt bin Ich Stichfrage wusste es, gibt. ich wollte das 95, 96 erst nicht sagen, aber ich wusste, es kommt als Schätzfrage. Ich bin so ein Idiot, jetzt habe ich doch gesagt. Mann, das wäre mein Gewinner gewesen. Na egal. Ähm. Ja, und man muss natürlich auch sagen, er ist eigentlich keine Stammkraft, eigentlich steht Gonzales über ihm in der Rangfolge. Der ist aber verletzt und wenn der jetzt mal zurückkommt, wird es schwierig für ihn. Und deswegen, ja, ist ein Gewinner. Und Julian Brandt hat getroffen, sehr erlösend für ihn. Um es kurz zu machen. Lauer?
2: Äh, ich habe Serdar Dursun aus der zweiten Bundesliga von Darmstadt, weil der nämlich seinen ersten Dreierpack in seiner Zweitligakarriere geschossen hat und einen sehr schönen gegen Auer am Wochenende mit einem wichtigen 4 zu 1 Sieg für Darmstadt im Abstiegskampf.
0: Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen Gewinner der Woche. Ich habe die, Rub hab die Rubrik für mich umbenannt, <lacht> den Verlierer der Woche. Und das ist, ähm, das ist Gladbach 2. Das wird jeder gelesen haben. Der Trainer Heiko Vogel äh, hat sich unsportlich gegenüber den Schiedsrichter verhalten. Und wisst ihr, was er als Bestrafung machen muss? Also erst muss er 1.500 Euro zahlen, okay. Aber er muss jetzt bis zum Jahresende sechs Trainingseinheiten bei einem Frauen- oder bei einem Mädchenteam leiten. Und das ist seine Bestrafung. Alter, das, bisschen... das geht ja gar nicht. Die haben ja da wohl einen Vogel. Die <lacht> okay. Ähm, wollen wir zu den Schätzfragen ja. kommen? Wenn wir uns dann alle wieder beruhigt haben, ich weiß nicht, wie man darüber lachen kann. Es ist immer schön, wenn man am lautesten über seine eigenen Witze lacht.
1: Schätzfragen bitte, Tim.
0: Ja, also ich habe jetzt ja nur noch drei. Die Stichfrage äh, müsste ich dann improvisieren, falls es, falls Tom tatsächlich einen Unentschieden schaffen wollte. <lacht> ähm, <lacht> jetzt motivierst du mich. Und zwar fangen wir ganz einfach an. Der Amateursport ruht natürlich leider. Klar darf man jetzt vielleicht wieder ein bisschen trainieren. Aber es ist natürlich alles kompliziert. Das heißt, auf vielen Fußballplätzen in Deutschland ist momentan kaum Lauf Betrieb. An. Jetzt will ich von euch wissen, wie viele Fußballplätze gibt es in Deutschland? Es war eine Studie, Stand 2017. Das heißt nicht mehr die aktuellste, aber ne, gehen wir mal von, also einfach mal schätzen.
2: Wenn mein Gehirn besser wäre, könnte ich mich wenigstens daran erinnern, wie viele Fußballvereine es gibt. Das wäre ja schon mal eine Hilfe. Aber ich habe es vergessen, wie ich da letztens erst einen Artikel zugeschrieben geschrieben habe, aber ich schätze. Jetzt <lacht> Nochmal kurz, immer, das, Alter. <lacht> wie ja auch die Rubrik heißt, äh, wie viele Fußballplätze gibt es in Deutschland? Puh. Das ist, ich kann, man kann, ich finde, das ist eine Frage, wo ja, man sich nicht blamieren kann. Ich bin ganz schlecht in Zahlen. Ähm, 90.000? Nein. 150.000?
1: So, das ist mir jetzt egal, ich habe mich jetzt blamiert. Also, so, so Bolzplätze und sowas und so Käfigplätze zählen nicht dazu, oder? Sondern reguläre Fußballplätze, oder? Nee,
0: nee.
2: Das hätte ich vorher fragen sollen, bevor ich meine Antwort hätte geben sollen. Ja,
0: ja genau, Fußballplätze, wo, also, wo auch was stattfindet, ja? Also, nicht irgendwie so ein Platz, eine, eine Kuhwiese, wo ein Tor draufsteht. Das ist kein Fußball. Boah, ich habe echt keine Ahnung. Also, ich glaube, es ist oh, es ist weniger, als es Laura gesagt hat. Das ist echt eklig
1: zu schätzen. Tim hat gerade auch ein Pokerface drauf, Er davon träume ich. <lacht> ähm, ich sag mal, mal 100.000, also weniger auf jeden Fall.
0: Ja, dann geht der Punkt, Ja, auf, das sind oh. Machen wir sind 50.000. <lacht> machen wir mal ganz, ganz langsam weiter. Ähm, es war jetzt in aller Munde. Ein Jahr Geisterspiele, jetzt so ungefähr. Ähm, vor einem Jahr sah die Tabelle noch ein bisschen anders aus. Werder Bremen war tabellen 17 Good old times. Ähm, und, und hatte gerade mal, mal 17 Punkte, ja. Das ist nochmal, um uns das einfach nochmal ganz langsam ins Gedächtnis zu rufen. Was sie für eine herausragende Saison jetzt spielen. Schön war's. Äh, Tom, ich hoffe, du hast die Tabelle da jetzt nicht vor Augen gerade von früher. Nee, ja, ich, ich habe die, die alte vor
1: Augen. Punkte? Ich habe kurz verglichen einmal. Äh, die, die, sorry, die neue habe ich vor Augen. So rum, die neue ja, habe ich vor gut, Augen.
0: gut, gut, gut. <lacht> ähm, ich möchte von euch wissen, wie viele Punkte hatte Schalke zu diesem Zeitpunkt? Oh. Du meinst jetzt Kommt heute vor, vor einem oder? Jahr? Ich äh, Genau, also der Spieltag, an dem das erste Geisterspiel stattgefunden hat. Ähm, ich bin der Meinung, es war der 21. Spieltag. Okay. Ich sag den Tabellenplatz von Schalke nicht. Ich habe ihn hier stehen, aber das wäre sonst zu einfach. Du willst wissen, wie viele Punkte? Ja, Tom, guck nee, ich nicht guck, auf die
1: Tabelle. Ich guck auf die
0: aktuelle, um das zu vergleichen.
2: Ja, aber auch die ist da doch jetzt völlig irrelevant bei der
0: nee, Fragestellung. nicht unbedingt. Komm jetzt auf den P komm Tom. Ähm,
1: sag ich 33 Punkte.
0: Notiert? Also eingeloggt? Also ich schreibe mir das <lacht> jetzt nicht auf. <lacht>
2: Ähm, ja, ich würde 40 sagen, weil sie haben ja die Hinrunde letztes Jahr echt erfolgreich gespielt.
0: Schalke war zu diesem Zeitpunkt Tabellensechster. Da werden sich die Schalke-Fans, ich weiß, dass unter den Hörern Schalke-Fans sind, da werden sich die Schalke-Fans freuen. Es waren 35 Punkte, damit geht yes. der Punkt an Tom. Und Tom, Ach, gewinnt, überrasch Tom gewinnt überraschenderweise. Uitz, uitz, Somit uitz, brauchen uitz, wir diese uitz, Stichfrage uitz, uitz, gar nicht mehr. Aber wir kommen zur letzten Frage und die finde ich besonders schön. Werder Bremen hat viele sehr, sehr hohe Niederlagen einstecken müssen. Und das auch gegen den neuen Erzrivalen Eintracht Frankfurt. Gegen Eintracht Frankfurt haben sie einst 7 zu 1 verloren. Ja. Wahrscheinlich können sich die Bremen-Fans da jetzt gerade nicht mehr so dran erinnern. Einmal wirken lassen alle. Und jetzt würde ich gerne wissen, an welchem Datum war das? Bitte Tag, Monat, Jahr. Wieso? Was ist das für eine Frage? Hä, weil ich wollte hier das schöne 7 zu 1 von der tollen Eintracht gegen Werder einmal wieder ins Leben rufen.
2: Ja, aber es reicht doch, wenn Tom leidet. Wieso muss ich auch leiden? Du hast ja
0: eh schon verloren. Schlimmer geht nicht.
2: Ja. An welchem Datum das war? Jo. Keine Ahnung, irgendwie 2000. Ich sag ja, es ist mir jetzt ehrlich gesagt egal, ich habe eh schon verloren. Ähm... Ich weiß nicht, ob das in den letzten Jahren war, ich erinnere mich nicht. Mann. Äh... Egal, ich sage jetzt einfach mal 15.9.2017. <lacht> das
1: ist falsch. <lacht> also ich wollte. Ich gehe jetzt, ich hab... weil ich schon gewonnen habe, gehe ich trotzdem volles Risiko. Es war, ist auf jeden Fall schon lange her. Und jetzt weiß ich nicht, ist wer dann 1980 abgestiegen oder war das die Saison, wo sie in der zweiten Liga waren? Aber ich könnte mir vorstellen, dass es um den Dreher herum war, weil sie da offensichtlich Ach, nicht scheiße. gut war. Ähm, deswegen, ich sage einfach mal, 11. Oktober 1980. Ach, Geist, so weit das... weg.
0: Gar nicht so weit weg. Genau. Es war der 16. April 77. Haha, ja, hier. Oh der Tommy.
1: Ich war
2: immerhin mit der 7 richtig. Äh,
0: damit ja. habe ich tatsächlich mit 3 Nein. zu 0 gewonnen.
1: Überragend. Und ich würde sagen, wir sind schon wieder hier ein bisschen über der Zeit. Ich habe die Folge mit einem Zitat begonnen und ich beende sie auch mit einem Zitat. Aber darüber müssen wir nicht reden. Es ist einfach nur ein schönes Zitat. Und ähm, es lautet: Die Rückkehr des Gottes. Wisst ihr, wer das war? Nee. Slatan oh. Ibrahimovic über Rückkehr ah, zur Nationalmannschaft. Genau, er wird wieder, Deshalb, wird
0: wieder Nationalmannschaft berufen. Ne? Ich
1: freue mich, ja, freu mich riesig drauf. Ich denke mal, alle anderen auch. Geiler Typ. Ähm, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Haut rein.
0: Tschüss. Die Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.